0: E aí galera, eu sou o Guilherme Andrade. Olá pessoas, aqui é José Augusto. Olá,
1: aqui é Paulo Costa. E aí galera, eu sou o Sandro Cruz. E
0: está começando mais um Papo de Calçada. Então, pessoal, é, pouco tempo atrás saiu o filme O Matador na Netflix, e o Sandro veio com a ideia aí de falar sobre cinema nacional, de dos filmes né, que são produzidos, porque a Netflix produziu um filme 100% por recursos da Netflix, né? Então, o filme teve algumas liberdades aí, que a gente não vê num, num certo padrão. É um filme até um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, então vamos... Falar um pouquinho desse filme e falar um pouco do cinema nacional também e dos filmes que a gente gosta: o que, que é igual, o que, que poderia ser diferente, o que, que é até o com esse matador e não sei se vocês chegaram a assistir também aquela série 3%, né? Que é original Netflix e é brasileira também, 100% brasileira. Vamos falar aí, pedir pro Sandro fazer a... trazer a sinopse do filme, mais ou menos, e começar a
1: falar o que, que ele gostaria de falar aí. E aí, pessoal seguidores do Papo de Calçada, ouvintes da Brasil Connection. Bom, hoje a gente vai comentar um pouco aí sobre a... um pouco da linha de tempo do, do cinema brasileiro, que a gente conhece muito filme nacional, mas tem muita coisa que as pessoas... é meio meio obscuro. E começar, como o Guilherme falou, né, do filme Matador, que foi a primeira... até quando, quando eu vi o trailer, acho que em agosto, eu falei assim, esse filme vai dar um, uma outra cara né, para o cinema. E ele é bem interessante porque ele é uma espécie de faroeste sertanejo setanejo. A história se passa no Pernambuco em, na década de 10. E é, conta a história de um cara que ele foi criado por um assassino e seguiu a carreira de assassino. Então é bem interessante toda essa desenvoltura de, da briga por pedras preciosas, que era muito comum... Ali na, na região nordeste, né, nessa época, e toda. mostra muito a realidade da época, o, as pedras é. preciosas, e como, e como criar um grande anti-herói, né? É, tem esse conceito, ter o conceito de herói, de vilão, e tem o anti-herói, né? Que é assim como é, o tipo, Deadpool: é aquele que mora do bem mora do mal, a gente pode inserir aí o matador nesse meio, né? Que é uma espécie de anti-herói brasileiro.
0: É, só só querendo te cortar Mas uma coisa que me chamou muita atenção Mais pro, pro final do filme Foi como que A história se desenvolveu Porque ela não é uma história com um roteiro Muito muito uhum. complicado E isso até se dá No final do filme Eu não vou contar o final, lógico <risos> Mas quando você chega no final você, você tem essa ideia que Ela é uma história simples e ela me lembrou muito é, Aqueles causos, sabe Quem, quem teve assim um avô um avô, uma avó, ou um tio mais mais velhos, pelo menos aqui na minha região tem muito esse costume de a gente sentar para ouvir história das pessoas mais velhas, então tinha um avô, um avô sempre sentava para contar e esse filme me lembrou muito é essas aí, histórias, mano, sabe? sabe? Essas histórias que eles me contavam pra gente quando a gente era criança eram histórias simples, coisas que aconteceram com outras pessoas é o que ouviu falar mas eram histórias interessantes e esse filme me trouxe muito isso
2: eu não sei vocês, mas eu sou do interior de São Paulo... E tipo assim, eu não tenho muito contato né, com essa com essas histórias... Mas o filme me lembrou bastante da literatura brasileira em si, sabe? Quando você pega tipo um grande sertão... Ou até mesmo alguns poemas do João Cabral de Melo Neto, sabe? Ele passa bastante aquela atmosfera do que é a vida no sertão... Numa época que ainda estava começando a se envolver os centros urbanos, sabe? E sobre o filme mesmo... O que eu achei interessante dele É que ele começou de um jeito Os primeiros minutos dele Eu achei que ia ser só mais uma tentativa De ser mais um filme misturando Sei lá, sertão Com ação e algumas coisas Cabeça, sabe? E à medida que ele foi se desenvolvendo A história, eu fui percebendo que Ele meio que superou minhas expectativas Sabe? Uh -huh, tipo assim, ele, con ele constrói uma narrativa Coesa, que tipo assim Você vê que tem muito daquilo, daquele negócio, sabe? Do matuto, de contar a história De contar os causos e tudo aquilo Ao mesmo tempo, essa narrativa Vai se desenvolvendo e tipo assim num... Ele foge é, Não querendo já adiantar muita pauta mas ele foge de certos padrões que a gente tem de filme nacional que a maioria dos filmes nacionais que a gente vê ou é um negócio muito cabeça, sabe? Muito meta, linguagem, muito surreal. Ou um
0: negócio Globo filme, se eu fosse você 14 e essas coisas,
1: sabe?
0: <risos> é, assim, uma coisa que não é spoiler é que tem um narrador na história, né? É. Tem uma pessoa que tá contando aquela história ali. E ele, ele tá contando... A história, ou... É, vou contar o um iniciozinho, né? Você tem ali o personagem que tá contando... Ele tá com duas crianças e, e chegam dois adultos, tá? Ele encontra dois homens na mata. E aí ele, ele têm um enfrentamento ali inicial... E o cara fala que não sabe fazer café, mas sabe contar a história. Aí enquanto um vai fazer o café, esse cara começa a contar a história pra eles. E à medida que ele vai contando a história... vem aquelas coisas assim, ele conta uma parte da história... Aí volta pra aquele papo deles ali de novo. Aí os caras, e aí, mas o que, que aconteceu? E quem que é fulano, sabe? É, é bem, por isso que me lembrou muito essa, essa parte da, da minha infância de ficar escutando histórias. Porque era assim, a gente fica aí, mas e aquele, e aquele fulano? Aí o contador de história, ele tá te puxando pra dentro da história, É tá? Ali ele tá te conduzindo. E, e é, isso é um, um grande acerto do filme. Igual o, o Zé Augusto falou aí. Não é mais um filme de sertão, de, de um faroeste nordestino. Não. Ele, ele te põe elementos comuns ali... Que te fa. que te dá empatia ao filme, isso eu achei uhum. muito legal.
2: Inclusive, quando eu comecei, quando vocês falaram né, de assistir um filme pra fazer a pauta, eu vi tipo assim, O Matador, um filme do sertão mostrando de cangaço, eu imaginei, putz, cara, vai eles vão tentar fazer de novo um Deus e o Diabo na Terra do Sol, sabe? E me surpreendeu por ser um negócio diferente, sabe? <risos> tipo assim, é diferente a sua maneira e é bom.
0: E, e até, o, puxando agora um pouco pro Cabeleira, né? O Cabeleira é o, o principal ali da, da história que é contada dentro do filme. Ele, como o Sandro falou, ele não é um herói. E nem é um anti-herói. Ele é um cara comum. Ele é, um, é, é mais um. Até, assim... As decisões que ele toma é a decisão que qualquer homem tomaria. Ah, ele chegou a motivação inicial dele, né? Ele é criado pelo Sete Oreias, que é um matador. Desde criança ele é criado pelo Sete Oreias, sozinho ali os dois. Quando ele cresce, o Sete Oreias some, ele ainda é adolescente ali, criança, adolescente. Passa muito tempo, ou seja, ele, é, ele fica sozinho, ele se cria praticamente sozinho. E quando ele se torna adulto e ele toma coragem, para até então ele tenta encarar o sertão, né? sair do lugar que ele está para procurar o Sete Oreias, não consegue. Ali o filme também já te dá uma, uma noção do, do espaço, né? do, do espaço físico ali. Como que é o sertão? Já te dá essa, essa noção ali de localização. Quando ele está adulto, ele toma coragem novamente de encarar o sertão. Aí ele consegue chegar no lugar e vai procurar o Sete Oreia. E chega lá, o cara conta uma história pra ele. ele fala assim: Ah, oh, o Sete Oreia ele encontrou uma família e foi viver com essa família. Aí ele, Ah, tá, beleza. É. E, né? O que, que eu vou fazer? Posso fazer mais nada. Eu Vou atrás do cara? Não. O cara tá lá com a família. Aí o, ele prova ser um, um matador e o cara vai contratar ele, sabe? Esse outro ricaço lá, fazendeiro ricaço, contrata ele para ser um matador. E pronto, e o cara para ali. Ele é um matador, ele sabe fazer aquilo, ele começa a ganhar dinheiro, ele é o melhor no que ele faz e ele continua ali. Não tem porquê ele partir para outra coisa só lá na frente que ele vai criar uma outra motivação tá? uhum. mas e... a o enredo é bem construído nisso também
2: e... e uma coisa que eu achei interessante que ele quebra quebra entre aspas né mas quebra um pouco os, os padrões porque ele tem um vilão bem definido é, ele tem o personagem principal só que esse personagem principal não não é aquele herói clássico sabe tipo assim não é um herói bonzinho que como você mesmo disse ele não vai agir sei lá pela honra por tudo isso, isso. ele vai assim, ser como uma pessoa normal e ele meio que desmistifica, tipo assim, posso ser um pouco culpado em falar isso porque eu não conheço a história do cangaço, eu não conheço a história muito do Nordeste, coisa assim. Mas só que ele não toma, tipo assim, os cangaceiros como heróis ou vilões, isso do meu ponto de vista, sabe? Nem sequer os macacos, tipo assim, não são nem heróis nem vilões, são pessoas que estão tentando sobreviver, sabe? Naquela terra. É.
1: é, uma forma de sobrevivência que ele tinha era esse tipo de trabalho, né? E que o Guilherme acabou de falar. E ele era muito bom no que ele faz isso. Sim, é. E
0: é uma coisa que me deixa muito chateado, né? A gente estava conversando antes aqui, falando de, de séries né, que a gente assiste. Até falando no último episódio também sobre isso. Quando você assiste muito filme, muita série de, de temas parecidos, acaba ficando previsível. Tá? Algumas atitudes, por exemplo, séries e filmes de heróis. Quando o herói é muito bonzinho... Acaba ficando previsível, sabe? O que que vai acontecer? Fazendo um pequeno paralelo aqui, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tentando puxar aqui a série do Justiceiro que saiu, que é, tecnicamente, o Justiceiro é o mesmo tipo de personagem que o Cabeleira. É aquele cara que tá alheio ao mundo, sabe? Ele não é bom, ele, ele não tá ligando pro outro. Ele só quer viver a vida dele. Só que mesmo assim, o justiceiro ainda cai naquela coisa de fazer o bem, sabe? Ele fazer o bem é maior do que ele. Ele não consegue ficar alheio ao bem. A necessidade de ajudar alguém. O cabeleira não tem isso. Ele não tem essa necessidade de ajudar o outro. A não ser que aquilo ali interfira na vida dele. Que é, ou ele mata ou ele morre. Pra ele não interessa, sabe? Ah, vive só vida, eu não tenho nada a ver com a sua vida ruim. Isso é interessante. Fugir desse padrão. Que o herói tem que ser bonzinho e, e sempre fazer a coisa certa. É o, é o herói da, da vida comum, né?
3: Resumidamente ele só não quer se ferrar. Ele, é. que ele não se mal para ele estar tá nem ligando. É,
0: basicamente isso. É porque falar dele sem falar do final é meio complicado, sabe? Porque tudo vai se justificar no final. É, o final tudo é tudo bem... Vai... É, o o filme, filme é interessante que eu, por causa eu, disso. Porque eu já ele não vai... acho...
2: Não, é, desculpa, eu só ia falar que tipo assim, eu acho, eu, eu não vejo dessa forma, sabe, pra mim o final dele, até que foi meio previsível de certa forma, porque tipo assim a medida que as coisas iam se construindo e do jeito que o personagem contava a história antes mesmo dele falar, sabe, você já ficava com a pulga atrás da orelha, tipo assim, opa, parece que isso aqui vai acontecer, sabe e tal mas só que eu acho interessante o modo como ele construiu o filme, tipo assim, usando quebra de narrativa, usando eu, eu, eu posso estar tá cometendo um pecado aqui a comparar, mas usando quase que uma direção, estilo Tarantino, sabe? Isso. Uma... Ele, isso vai, né? ele vai Verdade. contando uma história que parece descontinuada, mas só que ela se encaixa e ela tem aquele negócio, sabe, de ir é, introduzindo personagem por personagem. Vai aparecendo um personagem novo, ele foca durante alguns minutos na história desse personagem e dá continuidade na história, sabe? É um método bem interessante de fazer filme que, de duas umas, cara, ele pode errar muito ou pode
0: acertar muito. Nesse mas... caso, eu acho ah. que ele teve mais acertos do que erros. Mas aí que eu, que eu te falo, assim, me lembrou muito o Tarantino, também por causa desse tipo de, de roteiro, sabe, de história descontinuada, mas... Também por causa do sangue, sabe? Assim. É assim. Da, da, porque o Tarantino tem muito disso, né? De tratar personagens comuns. Personagens que, que mata, que faz sexo, que... Sabe? Personagens sujos. E o cabeleiro é isso. Ele é muito sujo. Ele é aquele homem rústico do, do sertão, que, que é pintado, né? Nana? Eu, eu lembrei muito do, do, do Tarantino. Mas uma coisa que eu acho que ele acertou... E, e não ficou copiado do Tarantino, é por causa dessa forma de contar a história que eu estava falando antes, de que me lembrou o, os causos, as histórias uhum. que eu escutava. Parece que o, o, o escritor, o autor, ele puxou isso. Talvez ele tenha isso da... De, de referência dele é, anterior, e ele puxou essa forma de contar a história para aplicar no, no filme dele. Eu, eu não conheço o diretor, o autor, nem o diretor, eu até devia ter procurado saber se ele tem outros filmes e tudo, mas eu fiquei bem interessado nos assim, próximos trabalhos dele. O, o,
3: o filme lembra muito a história de Cordial com a história de Cangaceira. Nossa, não vou terminar de ver ele, mas é muito, muito interessante. Uma das coisas que eu achei interessante também nele, que a principal a principal crítica dele, é pelo número excessivo de de personagem. A, e foi um filme também que tá sendo bem complicado na crítica dele, porque ou o pessoal tá adorando ou o
2: tá Então, o número de personagens. Desculpa. É, tipo assim, sobre o número de personagens, eu acho que às vezes. Ele é daquele filme que você tem que assistir, você. Querendo ou não, você tem que dedicar um tempo para você sentar e você falar. Não, eu vou entender essa obra. Então, sei lá, não é que você ah, é muito complexo, você precisa assistir duas vezes. Não, muito distante disso. Mas só que, tipo assim, você. Você tem que se dedicar, e à medida que os personagens estão aparecendo, eles vão sendo jogados na tela, e daí, depois, muitas vezes, depois que vai ter uma introdução dele no filme, sabe? E, tipo assim, para mim, isso não, não foi um problema. Eu, eu assisti com outras pessoas que ficaram incomodadas, sabe? Tipo assim, nossa, tem muita gente, o que tá acontecendo?
1: Mas eu não senti muito isso. Eu só acompanhando é, aí que quem que é que escreveu que é o que filme... Que... Que quem escreveu o filme foi o Marcelo Galvão, que é o diretor do filme também, é ele que fez o roteiro. E aí eu queria só fazer uma correção que eu falei no primeiro que a história se passa na década de 10, mas na verdade é na década de 40. O que é porque eu assisti também esses dias aquele filme do Besouro. E, e aquele sim, ah. é na época de, é na década de. 10 Aquele filme do Besouro também é muito bom.
2: É, o filme do Besouro eu achei. Eu achei bom, mas eu achei muito caricato, sabe? É tipo assim, é muito tentar vender uma história de super-herói no Brasil. Sabe?
1: É, o, eles deram uma, uma exagerada de alguns pontos, isso aí é verdade. <risos> Mas é a história interessante, né, difícil. que debate que, que até um até um tempo desse puxando um pouco pro nosso lado social, né, que naquela época de a capoeira era tratada como um crime, né? Quem para quem fosse pego praticando capoeira ia preso. E foi por muitos anos é, e ali fala justamente um pouco disso, né, da, da discriminação tanto com os negros quanto com os praticantes de capoeira. E aí até no, no final, né, que eles passam, antes dos créditos, do que aconteceu, né, que ela, a capoeira só deixou de, de ser crime nos anos 60, assim, não, nos anos 80, parece. E aí no 2000 alguma coisa que ela virou patrimônio cultural. É porque até recentemente, no começo do ano, teve aquela história de que o funk ia ser considerado crime, né? Nossa. E aí eles se lembraram desse... É. Eles se lembraram desse história, ah, o samba já foi considerado crime, a capoeira... Aí tem todo esse debate que é justamente porque, porque são coisas relacionadas aos negros, né? Aí só pra fechar aí o, o, o Matador, pra gente passar pro cenário cinematográfico nacional... É, o que eu gostei dele, como vocês falaram, né? e assim como quase todas as obras que se passam no Nordeste tem muito a ver com o Cordel. É, o maior exemplo disso é o Homem que Desafiou o Diabo, que foi inspirado em um livro mesmo né, no, de Cordel, que é As Pelejas de Ojoara. Que, que são várias histórias Aí uma delas é quando eles desafio o diabo né? Que eles fizeram o um filme em cima disso Então assim, o, o Matador O que eu vi é, E eu, depois eu vaguei pelo Youtube Pra ver as críticas e todo mundo fala é, Eu assisti alguns vídeos E todo mundo fala ah, que, que, que a história é mal feita Que, é mal feito, que é não sei o que Mas essas mesmas pessoas é, Acontece uma coisa no filme Que acontece em Stranger Things e Stranger Things é, oh, é aquela velha história do preconceito nacional que ou a obra é muito boa ou a obra é muito ruim. E que é a questão de que tem um dado momento do filme que o personagem se some. E aí é justamente como foi falado aí anteriormente, né? Que é como, assim como Tarantino, ele afasta alguns personagens para mostrar outros e em um certo tempo depois eles vão se cruzar e no próprio, o... próprio filme né o Tenente Sobral, então ele mostra quem é o Tenente Sobral, o que aconteceu com ele, para que ele entre de fato na história e aí ele cruza com o caminho do cabeleiro
2: é, e até no filme, tipo assim, eles fazem um comentário sobre isso mesmo, né? Que quando tá contando a história, o pessoal até pergunta Ô, mas e o cabeleiro? Onde que ele é. vai aparecer nisso daí? É. E aí o cara <risos> que tá contando fala, ô, calma que ele já vai voltar
0: mas, mas é isso, talvez essas pessoas que criticaram não entenderam essa questão aí Até foi o que eu falei, o cara tá contando a história e aquilo é uma maneira de contar a história É pra, é pra puxar a curiosidade do, de quem tá, tá ouvindo aquela história então o cara saiu ali, mas os outros já estão... Não, mas e o, o fulano, sabe? Aquilo ali já está instigando a curiosidade para chegar no, no, no ponto. É. Tá? E, e, e o filme tem o quê? Tem uma hora e meia? Ou duas, acho duas que é uma hora horas. e quarenta. É, é, não é, grande, não é um, tão grande não. É, pra um filme de uma hora e quarenta, você não fica sem o personagem principal, que... Outra coisa também. Acho que é uns 15 minutos só aquele som. Se, se, pois é, mas se a pessoa chegou no final, sinceramente, se a pessoa chegou no final e falou que a história é enrolada, é mal contada. <risos> mal contado se, não é não. Ah, o ca, não, tá, mas vamos lá. Se se o cara chegou no final e achou que a história é enrolada, que ele é, se perdeu, é, contou duas histórias ou coisa assim, o cara não entendeu o filme.
2: É, mas é que tá, né? É daquele tipo de pessoa que fica aí, né, para o toque para os ouvintes. Não seja o tipo de pessoa que mexe no celular enquanto assiste um filme, sabe?
1: <risos> é... É uma boa... É um bom conselho. Mas é assim... É, eu, não, eu, não
2: tô eu não tô resumindo o pessoal que criticou, sabe? Tipo assim, ai, ah, todo mundo que criticou é porque não prestou atenção. Tudo bem, você pode ter criticado e não... E, prestar atenção, ter aproveitado e tal mas só que justamente, sabe, eu acho que me incomoda um pouco isso, a pessoa não absorver a obra e falar mal, sabe
1: e assim, o que eu gostei muito no filme até reforçando de novo é, uma, é um novo padrão não é nem novo padrão, é um novo cara, né ele já começa, o que a gente vê, por exemplo, ele tem uma hora e quarenta. Se fosse um filme da Globo, ele seria uma hora e cinquenta, porque 15 minutos é só de comercial antes de começar o filme. Né? Como, como 90% dos filmes nacionais. Então, o fato de você não ter esse longo período de vendo comerciais aí de vários locais, de várias prefeituras, já a pessoa já... E outra coisa também que eu gostei é da abertura do filme, que foi bem, bem Homem-Aranha.
2: Ah, isso daí eu já não gostei, não <risos> Eu acho que justamente por isso Como eu disse, né No começo do filme ficou muito aquela questão De tipo assim, ah, pra onde que essa história vai E até isso aí não é um problema Só que o modo como ele começou Eu já pensei, cara, vai ser Vai ser o Kawaii Raymond Tentando imitar Mad Max, sabe E sim, isso aconteceu <risos> Corre.
1: Nem tem ele <risos>
2: Não, não, mas é que é que eu tô falando de outro filme aqui, que é o Reza a Lenda. Eu comecei a assistir esse filme e não, não consegui terminar, não. Ah. sim, é, é o Calwan Raymond em Mad Max.
1: Outra coisa também que a gente tem muito no cinema nacional é a questão dos atores, né? O velho. padronização de certos atores. Né? Ah, filme, isso é bom saiu é uns uhum. Aí você falou do Cauan Raymond, eu me lembrei do, do filme do Tim Maia, né? Que o Cauan Raymond foi mais falado do que o cara que fez o Tim Maia. Eu não cheguei a
2: assistir o fim do último. Mas... Muito bom, mas a gente, já vai, a gente já vai, a gente já vai, entrar no papo do cinema na nacional. Eu,
3: se, antes da gente começar no cinema nacional, no eu gostaria de falar da primeira série. É
2: sim, nacional. sim. Ah, sim, sim.
3: Nossa. Eu acho que eu... não. Não, acho que pros falar do filme. Não, não pode. conversa aí. É, a
1: gente ainda tá levando a diferença.
3: Os 3%, quando eu comecei a ver, eu já comecei a ver bombardeado de crítica por ser uma série brasileira. Ah, vai ser ruim. Vai é, ser a crítica
1: começa aí, né? É.
3: E o maior das pessoas que criticaram nem chegaram nem tinham começado a ver a série. E eu fui dar muito. Não sei se foi por isso que eu achei uma série tão boa, mas eu achei a história muito interessante. E para analisar mesmo, uma crítica, umas várias críticas sociais, muito, 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 muito foda.
2: Eu acho que a única coisa que me incomodou no 3% mesmo, é que isso eu concordo com o pessoal que criticava, é que a atuação dela não é legal, sabe? Você fala de todos os atores ou de alguns? Então, então, não, não. Eu, eu falo, tipo então, assim, a maioria dos atuações, atores, eles sim. não... Eu acho que eles não convencem no papel. Eu acho que eles não convencem o papel que eles estão fazendo. Ah, tipo, fora uma avaliação, um, né? É. Fora um ou dois atores que, tipo assim, você já reconhece, sabe? Opa, esse cara aí já tem mais um trabalho. E uma ou duas pessoas fazem um trabalho legal legal. Agora, o trabalho de direção, fotografia e até mesmo o roteiro, cara, eu, achei, eu não achei que não tem nada que perde pra outras séries de produção sabe, americano, coisa assim. A
3: atuação não me incomodou tanto, não. Uma coisa que me incomodou bastante foi que você falou tem um ou dois atores que a gente já conhece o trabalho, já fez filme, já, já fez novela então fica meio complicado de você cair no personagem. Hum. E um deles é o, é o ator que logo o principal, o principal, Aí aquilo fica um pouco de você embarcar mesmo na história. Mas a atuação eu não achei tão ruim. E a história eu achei muito boa. Tudo, eu, eu, eu achei uma série muito boa. Da maneira, a série brasileira,
1: então. Eu não assisti, mas assim, eu vi vários comentários, tanto elogiando quanto criticando. Eu, traba é, eu trabalhava com uma colega de trabalho minha, ela falou que ela gostou da série, não foi nem pelo questão de produção, de coisa, nem pela questão de ela falou que gostou muito da questão do das temáticas abordadas, ela da aula de gestão e aí ela disse que tinha muito aquela questão da competição, das metas, das coisas, então ela disse que conseguiu absorver bastante coisas interessante que ela usou nas aulas dela depois. É,
0: deixa eu te falar então. É, eu acho assim: de 3% ficou uma coisa pra mim, a minha sensação. Sabe quando um brasileiro ganha alguma coisa? Assim, qualquer coisa. Sei lá, o cara vai bem na Olimpíada, ganha uma medalha em medalha de bronze em vela. sabe? Você não, não fica feliz pelo cara? Você não fica feliz, poxa, é um brasileiro. É tanta falta de recurso, é tanta dificuldade pra você conseguir. Alguma coisa independente de qualidade e que seja sim reconhecido, que seja mostrado. Eu acho que 3% meio que bateu nisso aí pra mim. Não é a melhor série que eu já assisti. Não é nem a melhor série brasileira. A Globo já fez séries melhores do que 3%. Com atores melhores, tá uhum.
1: Não,
0: não é... são os melhores já, já. Eu não, não é, a Globo a Globo. Boas, a, Globo.
2: É, a Globo, isso eu tenho que concordar, porque assim, não é questão de série. Mas em minisséries ela faz bom tra bons Sim. trabalhos sabe? Tipo assim, Sim. de 5 4 capítulos Tem coisa boa A última
3: minissérie Minissérie que eu vi boa da Globo foi A Casa das Sete Mulheres série. A Casa das Sete <risos> Mulheres Acho que ela
1: tem quantos é? 30 e tantos episódios né? Ah, essa, é essa, é nem... uma, essa é uma série tá? ah, Eles tá chamam de minissérie por... Porque pra Globo, é. série é aquela coisa que todo mundo tem E a minissérie não É só aquela temporada é, é, mas
0: é. só, só pra, eu, pra eu voltar aqui no, no meu raciocínio... Não é... Sim, não é a melhor coisa do mundo. Não é o melhor produto brasileiro. Até a temática do 3% não é uma novidade. A gente foi bombardeado aí por mundos distópicos, por, por distopia, por, por esse tipo de... É, depois dos Jogos Vorazes, né? A gente teve vários Jogos Vorazes aí. É, Divergente, outros aí também. Até a temática... Não, não, não favoreceu muito. Mas é uma coisa que eu aposto que abriu portas, por exemplo, para o Matador. Foi tem uma, um, um resultado. Como é que eu posso dizer assim? É, satisfatório. Foi um resultado satisfatório. Foi, até eles conseguiram a segunda temporada, sabe? Vai ter uma segunda temporada. Do então, 3%? Eu, é. Eu já tô então, eu para pra lançar, já. É, eu assisti 3% e no final eu fiquei feliz, sabe? De, de falar assim, poxa, conseguiram, sabe? Saíram da, da Globo, vamos dizer, né? Que é isso que a gente tá. tá é, tá, é a, a ideia nossa é
1: falar isso aí, é sair da Globo.
0: É, os caras conseguiram. É, não sei se vocês sabem disso, mas a 3% ela foi lançada 3 episódios independentes no YouTube. Eu, eu descobri essa série assim até foi pelo o Jovem Nerd, né? no Nerd Office, assisti muito. Aí eles indicaram, quando saiu a notícia que 3% ia ser feita, ia ser produzida pela Netflix, eles falaram disso e indicaram, oh, gente, existe três episódios no YouTube, os caras fizeram 100% independente, dá uma olhada, o, o, o conteúdo, a ideia é boa, e eles até falaram assim, que bom que a Netflix escolheu essa história para ser a primeira série 100% nacional então eu, eu saí legal eu achei esse poxa valeu a pena não foi uma série bosta não foi decepcionante foi legal a minha ideia e é ainda
2: isso. mais e ainda mais ficção científica sabe que como vocês falaram aí é um tema que já foi abordado de, de diversas maneiras sabe e tipo assim <risos> é, não, não necessariamente ficção científica, é. sabe? É, não, tudo Histopia, bem, é mesmo, eu né? me expressei mal. Eu me expressei de mal. Distopia. É distopia, isso, isso. Ela me passou a impressão de ser um negócio meio futurista, sabe? Pra mim, Sim. se uma coisa tá no futuro, é ficção científica. <risos> <risos> é. Mas, é. mas é, é que, tipo assim, você tem tantas produções, sabe? Tipo assim, de fora, e eu não tô falando que ah, é errado você comparar com de fora e você tem que dar uma colher de açúcar pros brasileiros, não, mas o que eu falo é que a série, ela não precisa. Dessa colher de açúcar, sabe uhum. Na minha opinião, ela consegue se sustentar bem Sabe, sem sem esse Viralatismo que o pessoal Sim. tem
3: <risos> eu, eu concordo com, com você Até o Guilherme falou que Ela veio, veio aqui num clichê De jogos de horário E ela, se é uma série Brasileira, e com o orçamento dela Que não é um orçamento tão alto Ela conseguiu fazer uma história Razoavelmente Diferente de jogos de horário E consegue te prender o e me surpreendeu muito é, nela Foi isso, cada episódio que prende É uma série que vocês vão um episódio pensando Querendo ver o outro um, Uma coisa que nenhuma série brasileira nunca conseguiu me, me prender assim é o, é o grande diferencial dela Porque pra mim, eu sou um dos babacos que é aqui no Brasil Só consegue fazer comédia e uma, uma coisa que não seja comédia e me prenda daquele jeito, pra mim é possível.
1: Eu sei que, assim, em questão de série brasileira, é como o Grande disse, a Globo já fez muito. Tem muita coisa boa da Globo, é porque é aquela história, né? Fica... É coisas que ficam presas na Globo. Ah, tem um... o Alto da comparação. Tinha... acho que é o maior exemplo.
2: Não, é, tinha, não, de série De série, não, mas uma série policial Acho que, eu não lembro se era Com, com o Murilo Benício hum. Mas um desses atores global assim, sabe Que era interessante Eu não lembro o nome, cara Eu não vou conseguir lembrar
3: tem uma que até na, na Netflix Acho que
1: é Força Tarefa É a Força Tarefa,
3: ah, ali. É a força -tarefa. Eu acho que é essa é gente... Força Tarefa
1: mesmo Mas tem uma, eu não sei se é Nos ah, anos é 90, lá. a Justiceira Que é até com a Malumada Ela na época, ela chegou Ela concorreu a N até, se não me engano
2: Porra, Capitu, cara Capitou a adaptação assim. ah, que eles
0: fizeram mas é muito boa Nossa, muito boa Essa aí, é verdade Capitu e Hoje é Dia de Maria Hoje é Dia de Maria
1: Nossa. Eu não assisti todo não, mas é legal assim, Muito é uma... bem feita, cara Muito bem feita
0: Vou falar uma série aqui, ó. do ano passado, da Globo Justiça, vocês assistiam com Justiça?
1: Eu não, não, eu, não. não vi todo também Mas as histórias eram bem reflexivas Bem
0: legal, sabe? Tipo assim, eu, eu vi essa série e achei ela bem diferente do que a Globo costuma fazer. Era uma minissérie, se eu não me engano são 16 episódios, mas muito boa, cara. conta a história de quatro personagens que os caras vão preso no mesmo dia e vai, vai contar a história deles depois que eles saem da cadeia, sabe? Como que eles vão recuperar a vida hum. deles como que eles vão encarar aquelas pessoas que fizeram eles irem presos, sabe? É bem assim, são quatro pessoas diferentes, bem diferentes mesmo, quatro motivos diferentes, um vai preso de bobeira, o outro vai preso porque ele tá fazendo uma coisa que ele acha que é certo, mas é um crime, o outro vai preso por injustiça racial, que tem uma, uma menina que é negra, ela praticamente vai, falando isso entre aspas, mas praticamente ela vai presa porque ela é negra, ela, por ela ser negra ela é revistada, apesar dela estar com porte de drogas, mas ela só vai revistada porque ela é negra, a amiga dela que é branca não é revistada e uma outra que eles incriminam ela. É uma história bem. uma trama bem complexa. Não complexa, mas bem tramada. É uma trama bem tramada. <risos> é bem amarrada. É bem ama amarradinha, assim.
3: Eu lembro, agora que eu falou, eu lembrei, eu, eu vi o primeiro episódio, se eu não me engano, essa negra, ela é desenfixada. Ela Sim. é que fala, é, então É, então. Eu achei ela mais ou menos, assim. Não foi uma série que eu falei. Apesar de falar um episódio. É. é.
1: Ainda fica com bem você. Sim, lembrando Não. que a gente tá falando de filme,
2: né? É. <risos> Não, mas aí, já que a gente vai falar de cinema nacional, eu acho que primeiro é interessante a gente falar de como que funciona a indústria de cinema. É. Por aqui né Esse negócio de Lei Rouanet e tal, essas paradas.
0: Se quiser falar, pode falar. E que,
2: tipo assim, nos Estados Unidos, né, vamos tomar aqui Hollywood... Ah, dar o um exemplo, nos Estados Unidos o filme quando ele sai da produtora né ele ainda não tá pago o filme ele vai ser pago em sala de cinema tanto que, tipo assim, por, isso, por causa disso que a maioria dos filmes americanos que vem pra cá, eles ficam, sei lá é, dois, três meses em exibição enquanto o filme brasileiro é muito difícil achar um que passe mais de três semanas sabe, tirando é que a gente falou as comédias global, sabe? Se eu fosse você 10, ou até que a sorte nos separe 14, essas coisas. E, tipo assim, já aqui e em outros países até, que nem na Rússia, na Alemanha, a gente tem as leis de incentivo, né? Que a tão falada lei Rouenet. Eu acredito que bastante gente já sabe do que se trata, né? Mas não custa nada falar de novo. Que, em poucas palavras, explicando porcamente, é quando você, tipo assim, você é um cineasta fudido, você não tem dinheiro para fazer seu filme. Então você vai procurar o edital do governo para ele liberar a grana para você fazer o seu filme. Porém, ele não vai te dar a grana. Ele vai te dar a permissão para você ir para as empresas para pedir dinheiro. Olha, eu tô fazendo um filme. Você quer me financiar? Apoiar, Sendo né? que o dinheiro que você vai apoiar o filme, ele vai ser abatido dos seus impostos. Então essa que é a lei de isenção fiscal, sabe? Você tem isenção fiscal por estar tá dando apoio à cultura. E daí isso entra em outra discussão, sabe, que tem muitas empresas que tratam o Lei Rouanet como se fosse marketing, tipo assim, ah, mas já que eu vou pagar, então você tem que citar a minha empresa, né, você tem que falar bem da minha empresa, opa, mas o que, o que eu vou ganhar, quando na verdade não é isso, o que a pessoa ganha é que ela vai deixar de pagar imposto, <risos> então isso gera muita discussão sabe, é, a produção nacional, se um filme é bom ou se é ruim, por causa que muita gente, eu já vi pessoas usando esse argumento, sabe, que aí ah, a pessoa não tá interessada em fazer filme pro público, então ele pode fazer qualquer merda que a Lei Rouanet vai pagar, não, não é bem assim, até porque, tipo assim, não é fácil, sabe você chegar lá e, ah, eu vou fazer um filme aqui e eu vou ganhar dinheiro, não, você tem que ter toda uma equipe especializada para isso, como a gente tava falando aqui por fora Olha, até, o, acho que foi o Sandro, né? Você, Sandro, que passou o vídeo aqui do, do Picocando? Isso que passou o vídeo aqui de um pessoal que tentou fazer uma produtora brasileira e pra você produzir filme é caro e dá trabalho. Então, é, eu acho que primeiro a gente tem que ver isso, sabe? Sobre a questão de mercado. Tipo assim, por um lado você tem filmes são, vamos dizer assim, Mercadológicos e outros que são filmes mais usar essa palavra entre aspas, né, artísticos culturais. Que eu acho que a parte de você ter um recurso do governo, um incentivo a isso, é uma parte que meio que faz com que a maioria desses filmes que saiam daí tenham esse aspecto mais, sei lá, cultural e coisa assim. Porém, se não me engano, Acho que os filmes da Globo também usam essa lei de incentivo. Quase sabe? todos. O que, é, o que eu acho bem zoado,
1: sabe? Porque, porra, a Globo não precisa de incentivo. É, a Globo não precisa de, 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 de né, do incentivo, não. Eu acho que a maior, o maior desconto é da própria Globo, né? Porque, apesar que eles têm muito apoio, né? Da Petrobras, do, do, do de outros, outras empresas grandes. Mas é, a Globo realmente ela consegue produzir algo. Com o próprio recurso.
0: É. O, o problema da lei Rouanet é, a mesma, é o mesmo problema de qualquer lei que dá incentivo. Qualquer coisa. Sempre vai ter alguém que vai desviar aquilo ali para o que não é o motivo real. Para o que não é o objetivo da coisa. Se você pegar a ideia, é uma excelente ideia. É um grande incentivo pro, pro cinema. Você fala assim: Olha, a empresa, você que é empresário, não está interessado em financiar filme, você pode financiar um filme e abater isso do seu imposto. Olha, é uma vantagem para você e uma vantagem para quem tá produzindo filme. Só que os caras aproveitam isso daí para além de financiar filmes, filmes sérios, os caras começam a inventar filme que não vai para frente começa porque também a lei Rouenet ela não serve só para filmes ela serve para
1: pra pra várias variado, coisas para
0: show musical para várias coisas então até quem não é, incentivo da lei Rouanet, é, né? é incentivo à cultura é incentiva a cultura então até quem nem precisa da lei Rouenet acaba usando dela para tirar vantagem também sabe Tem.
1: mas o que desmoralizou é... a lei Rouenet é que acho que se você procurar bem o que desmoralizou muito a lei é a questão de que os artistas falam muito, é, o pessoal que, que entra nessa é, chama de seguro casa vazia é, eles batizaram a Lei Leirone de seguro casa vazia, porque assim se a partir do momento que eu consigo que as empresas me deem né, o recurso para me fazer um filme ou teatro, ou mesmo um show, né, porque também cobre se eu tiver uma banda eu posso ele cobre também custo de turnê e, de repente, o filme que eu faço é um fracasso. Então, aquele dinheiro que eu não vou ganhar na bilheteria, eu já, eu já ganhei com, com a lei, com, com o apoio da lei. No, eu vi alguns vídeos no YouTube que eles falam de, que, que é o vídeo dos maiores fracassos do cinema, e tem filmes lá que... O filme foi feito há 20 anos atrás e os caras ainda estão pagando conta. Então, a, a Globo entrou nessa de jogar mais para Lirone por causa disso. Porque se o filme for uma bosta, eles ah, já, já peguei o dinheiro, dane-se. É, o, filme, o filme aqui no Brasil,
2: né? Ele chega no cinema, ele já tá pago. É. Então não tem, não tem um porquê, sei lá. É, o pessoal das salas, né, de cinema, eles veem, ah, não tem porquê eu ficar ocupando sala durante dois meses, sabe? Com um filme que não vai. Tá com preocupação em gerar lucro, sabe? Tem também isso.
1: Não, eles até querem é, o lucro do filme, é, mas, mas é, se não der, ó, já ganha o dinheiro. É. Certo? Uhum. Ah.
0: É. Agora, vamos, vamos passar para a parte acho que é a principal aqui, né? Que a gente veio discutir, que é a questão do, do, do padrão, do padrão né? Padrão Globo. Padrão. É. É, porque se, quando vocês falaram isso, padrão Globo, eu meio que fiquei na dúvida, sabe? Porque <risos> não, não necessariamente, necessariamente <risos> a Globo faz todos os, os filmes nacionais. Os assim. mais conhecidos são a Globo. Então... Mas o que que acontece? Igual o, o Paulo tinha falado, né? Ah, eu achava que cinema brasileiro era só filme de comédia, né? Eu, eu conheço só os filmes de comédia. É, porque esses, sim, são feitos é, Estúdio Globo, coisa lá, Telecine, essas coisas. Mas tem muito filme, filme bom, nacional, que não é produzido pela Globo. Pode ter seus incentivos de lei Rouanet, de o que for. Mas não é Às da vezes Globo, até... é. As, e os atores, até os atores. Porque uma coisa a gente tem que tirar o chapéu. É o padrão de qualidade. Se um ator tá na Globo, é porque ele é bom. Não, 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 não aí, a... aí eu acho que já é né? discutível. Tecnicamente. Bem, se ele não tá na Globo ainda.
3: Não, Vem cá, vocês assistem pois...
2: novela, gente? Não, porque, porque eu assisto de
3: vez em quando e olha o negócio que às vezes é sofrível, não. sabe? Não, não,
0: sofrível. Não, não, não. Não, não, é a gente também não pode basear por aí, né? É isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, que o ator, quando ele é bom, uma hora ou outra ele vai estar tá na Globo. Não necessariamente ah, sim, fazendo sim. novela das nove. Eu, eu tenho um ator que eu sou muito fã dele, que é o Júlio Andrade não sei se vocês conhecem ele, eu sou muito fã do trabalho dele, sabe ele tem algumas séries, alguns filmes que ele fez, muito bons uma outra atriz que eu sou fã dela Marjorie ano eu acho ela uma muito boa atriz, e ela não tá na, nas novelas das nove mas sempre tem uma minissérie que ela tá, é um, uma, sabe uma série, esse Júlio Andrade agora ele já apareceu em umas duas séries da Globo, assim, em sequência então, o cara, quando ele é bom, ele uma hora ou outra ele vai chegar na Globo, porque a Globo vai trazer ele. Eles têm o dinheiro. Aí, o que acontece? O cara fica conhecido na Globo. Porque por mais que o cara tenha paixão por teatro, eu não entendo, eu não sou ator, não entendo nada disso, mas eu sei que tem uma coisa assim que os verdadeiros atores se dão no teatro. É ali que é se provado que um
1: cara é um bom ator. Menos aquele, eu esqueci o nome dele agora, que fez o Dom Pedro. Nessa última... Ah, não, esse cara não é ator, não. É, é o ele disse <risos> É, isso aí. Não, <risos> não, Aquela declaração cara, o cara... dele.
0: <risos> Nossa, véio, um, cara, um cara que é ator e que fala que não gosta de ler véio, e nem de é... teatro. Tá, mas só pra finalizar e aí passar a bola pra vocês. Não, eu, não necessariamente o filme é Globo. Ele tem atores da Globo, porque a Globo está com os melhores atores. Mas o sim, filme... Sim.
2: é querendo, querendo não. ou não, né? Uma coisa que você falou pode ser considerado certo, porque, tipo assim, se você vê uns atores, tipo assim, que eu acho bom, sabe? Tipo, é a Letra Leal, sabe? É, o Juliano Casaré. É, eles, eles são uns caras que fazem filme, filme meio que independente, sabe? Que já não é padrão Globo aqui, entre aspas. Mas você vê direto, tem tipo assim: ah, participar do um deles numa novela. Ela, alguma coisa assim, sabe? Me dá, me dá aquela impressão do cara que, ah, eu vou fazer um negócio aqui porque eu gosto e outro porque eu vou ganhar dinheiro.
0: Sim, é. é. Assim, não é que é. um o cara é fixo da Globo, né? Ele não bate carteira na, no Projac e tudo. Ele Projac. ficou conhecido é, na Globo, mas né? de é, vez mas... em quando ele vai ali é De vez em quando ele vai ali ganhar uma grana porque a Globo paga bem. Então, vamos aí para essa parte aí do, do Padrão Globo aí. Pode polemizar, senhora.
1: Só para polemizar não, a, não. a história toda aí do Padrão Globo, é, eu acho que Só foi pode... no, em meados aí de 2000, e, sei lá, acho que 2003, 2004. É, foi um ano lá que foi lançado, depois, depois de uma procurada aqui, o filme da, da Luiza Perdicê, aquele Diário da Tarte. E aí eu assisti eu assisti eu ouvi né uma entrevista dela no pânico na rádio e ela fez um simbólico comentário por isso que eu meio que chamo questão do padrão Globo para filmes ela falou uma coisa isso foi a, se vocês procurar no, no arquivo do pânico vai ter essa entrevista dela lá é, se você tem um filme e você quer ganhar dinheiro com o filme você tem que dar o filme para Globo se você o filme não for da Globo o filme não vem ela falou com essas palavras Talvez ela quisesse tipo assim. até lançar o filme dela, assim, de forma independente dela, mas ela disse isso, né? O que eu falo de
2: Padrão, Padrão Globo, isso até é um cast que eu, se me permitem, né? Eu acho que é até interessante puxar pra outro assunto, né? Que é sobre indústria cultural. Que, tipo assim, o filme... É uma discussão, sabe? Que, querendo ou não, a gente entra nela. E, tipo assim, ah, o filme ele não é feito pra... Ah, vamos passar uma mensagem aqui, vamos passar alguma coisa mais artística porque querendo ou não, cinema é arte, sabe, o pessoal não discute sobre isso, não tem essa discussão, cinema é arte e, e quando o filme ele já sai, ele já é feito nem sequer sai, ele já é pensado só pra você ganhar dinheiro sabe, é só aquela coisa embatada que tipo assim, por mais que tenha qualidade ou não você sabe que vai garantir algum dinheiro lá... Que vai garantir gente na sala de cinema... E que isso... Isso é o porquê que estão fazendo o filme, sabe? Não estão fazendo um filme pra manifestar alguma coisa... Ou qualquer outra coisa assim... Estão fazendo um filme puramente para ganhar dinheiro. E eu não tô criticando, claro, quem ganha dinheiro com arte. Precisa ganhar dinheiro? É claro que você precisa. Porque, tipo assim, porra, senão o artista passa fome, sabe? Querendo ou não, você tem que ganhar dinheiro. Mas só que o problema é quando a obra já é direcionada para isso, sabe? Ah, é que nem vocês falaram. Ah, vamos fazer um filme aqui? Ah, mas vamos fazer só
0: para só tirar a grana da lei sabe? É, As... tem uns... Deixa eu... é. Deixa eu... é, uma coisa que você falou aí, eu concordo. E não estou querendo defender a Globo, mas isso é feito no mundo todo, e principalmente em Hollywood. Uhum. Hollywood trata filme como entretenimento. Filme para eles não é arte, é entretenimento. E, sim, os filmes que saem cabeça, que estão preocupados em arte, geralmente são fora de Hollywood. Pode isso que eu ia falar daí.
3: agora. É, é isso que eu ia falar agora. E, geralmente. Mas... Pode falar. E uma outra coisa assim também,
0: puxando pra avalizar essa coisa que eu tô falando aqui, não relacionado a filme, mas a música, outro dia eu tava assistindo uma entrevista do Ed Rock, do Racionais MCs, né? E foi questionado do Racionais esse último disco deles, que é, acho que chama Cores e Valores. O Mano Brown também lançou um, um, o Goognaipe, que é um, um disco todo de. Ele é aquele funk, sabe? Aquele funk americano. Ele, ele é bem dançante, sabe? E os é, caras. É quase, é cara quase que question... sou, né? Isso. E os caras questionaram e eles. faz pô, mas vocês são racionais? Não falta, assim, colocar uma música de, de pensamento e tal. Os caras falam assim: olha, tudo bem. Tem que ter a mensagem. Mas antes de tudo, tem que ter o entretenimento. Porque sem o entretenimento, a mensagem não vai chegar. Se for uma coisa muito cabeça, não vai chegar para o grande público. E o cinema, o Padrão Globo, voltando lá atrás, essa coisa toda. Eu acho que bate muito aí. A questão do entretenimento, de vender. Depois... Primeiro se vende. Depois se passa... Se der, se passa a mensagem. E a Netflix pode estar tá trazendo isso daí... Uma, uma salvação... Pra, e eu espero que o Matador dê muito certo por causa disso. Porque aí já é um um estúdio independente não vai passar na televisão um filme Netflix não vai passar na televisão ele é Netflix pode até ser que
1: passe né algum mas, a, mas ele, não é pra, não, ele não é feito para
0: passar ele não é, é para passar na televisão porque é um filme que vai para o cinema depois ele vai precisar passar na televisão, entendeu? Porque aquele, ele passar na televisão vai render dinheiro também. Enquanto ele estiver passando ali, vai render dinheiro. Então isso também pode ser uma
1: ajuda. Porque A gente tem o exemplo do House of Cards, né? Que é exibido lá pela Paramon.
2: Tem, tem, alguns, tem alguns filmes também que tem um sério problema de distribuição aqui dentro mesmo, né? Nem de chegar fora do Brasil, sabe? Mas filmes que são produzidos no Brasil e não chegam pra gente aqui. Tipo assim, isso daqui é mais pro pessoal de São Paulo, não sei se fora de São Paulo tem, mas direto aqui tem filme no Sesc, sabe? Que tem exibição de filme brasileiro, sabe? É um mês, sabe? Exibindo filme brasileiro e coisa assim. Você tem, às vezes, a oportunidade de conversar com o produtor, com o diretor e essas coisas. E um comentário que você vê, tipo assim, o pessoal falando, é que... Ah, esse filme foi pra Cannes, esse filme foi pra Sundance, esse filme foi pra não sei lá o quê. Mas Como?
0: só que ele não chega em DVD,
2: sabe? Ele, ele tipo assim, ele, ele ganha Cannes, mas ele não, não chega aqui em DVD, sabe?
1: O ele, francês tipo assistiu antes assim, de você. Ele, tipo ele assim, não, não passa
2: é filme... na
0: Globo, né? Pois é. É um filme
2: feito, é um filme feito só para festival, sabe? Ele não vai, ele vai ser feito pro festival, ele vai ganhar a grana dele e tipo assim, depois disso já não é uma preocupação em, em distribuir esse filme, não tem distribuidora, sabe, focada nisso. Eu não sei daí qual seria o problema, sabe? Se é o foco do cara, da equipe que tá fazendo o filme, se é que aqui no Brasil não tem uma infraestrutura pra distribuição ou coisa assim, mas direto é uma coisa que você vê, você vê várias, vários filmes aí que vão pra festival e que, que não, não chegam que... pro grande público, Às não vezes chegam é no nos <risos>
3: Aqui no Rio, se você quiser ver filme brasileiro de qualidade, tudo, tu vai mais pra bacana, pra facavana, barra, porque lá a, o, o cinema de lá tem também que filme nacionais que você nem sabia que tinha, que existia, que tinha, que tinha sido gravado, e o que você falou, ah, ganhou tal prêmio, ganhou tal prêmio, ganhou tal prêmio, e você nunca nem ouviu falar. Da porcaria de filme tá? é. e, e realmente ele ganha, um, ele ganha um monte de coisa E some, não aparece na internet Pra você assistir, não aparece no DVD Pra você comprar ganhar meu cara da feira tem um filme Tá bom é, mas Aí o cara da feira não foi filme É porque <risos> <risos> não, 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 não é nem filme brasileiro Filme nacional Que transmita que, 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 uma mensagem a maioria dos pessoal que compra DVD na feira não, não vai querer ver. O
1: tiozinho da feira é, também gente... não
0: tem é foda. Ele vai querer ver o do, do Superril. Do...
2: Porra, gente, com o Torrent, com o Torrent aí, gente. Quem que compra DVD na feira hoje?
1: Se, se, se eu designar. A,
2: a, a gente pode falar de torrent no.
0: no... Ah.
1: Não, na verdade. É, não, falar é, do é, torrent é uma coisa, incentivar a usar é outra. Não,
0: mas aqui é o seguinte, todo mundo aqui assina Netflix, tá ligado? Então não tem essa necessidade do... Sim, sim
1: Tem coisas que não tem nada é. difícil Mas eu não Eu prefiro Melhor do que baixar a coisa no torrent É procurar quem já baixou e pegar Mas, mas aqui é, é, é. Eu sou mais adepto dessa falando? parte mas, mas por
0: exemplo, é, que horas ela volta é um filme que, infelizmente, eu tive que baixar pra assistir. Porque se eu fosse depender de, de cinema, não passou aqui na minha cidade. Na TV, até hoje, não passou. Passou, também. sim. Eu, eu, passou, mas passou esses dias, não foi? Há pouco tempinho agora. Passou, acho que tá com alguns meses, né? É, foi, mas foi há poucos dias. É assim, não tem. No outro, não tinha nem outro lugar. Esse filme já tem uns dois anos que ele foi lançado. Tá? Na época é, então, tinha esquenta é. ainda. Passava esquenta.
2: Esse mesmo, esse mesmo filme eu assisti no Sesc, sabe? Eu também. Eu não tinha. Eu, na época, eu não tinha me preocupado em baixar o filme, sabe? que <risos> Daí, o Sesc já ia também. passar, né? É, então. <risos> já ia passar, então.
1: É, pois é, mas. Não ia chegar. E até hoje o maior incentivador ainda é o Sesc, né?
2: Eu, eu não sei como que acontece em outros estados, sabe? Porque me falaram que é, que é bem pouco Que só tem mais aqui em São
1: Paulo Fora de São Paulo Em Fortaleza também é, é... Vocês sabem. Eles também tem muito sessão de cinema Um pouco do Nordeste também Eles fazem muita exibição de filme. Ah, sim Aqui não, não tem Sinceramente, se tem, eu nunca ouvi falar sim, Mas ele pode ele procurar é bem o bem Sesc legal. que pra... é, Talvez ele tenha, nem que seja pelo menos uma Cara. vez por mês Aí, outra coisa que assim, do cinema nacional, eu estava vendo que também tem muita coisa local, né? Não sei, assim, no estado de vocês, mas aqui no, no Ceará, inclusive nessa área mesmo, semana passada teve o... Semana, duas semanas atrás, teve a Semana do Audiovisual do, do Instituto Federal do Ceará, e esse ano foi aqui, foi aqui em Sobral. O organizador, ele focou muito na questão da produção local, e aí foi exibido filmes, Feitos na Meruoco, feitos em Quixadá e... E eu já sabia de que uma chá. pessoa que Xadé é conhecido, que é onde tem a a, a galinha do Sertão. É, o Shaolin do Sertão <risos> foi feito lá, é.
0: Então, um exemplo de filme
1: 100% fora de Globo, Shaolin do Sertão. Mas o Shaolin do Sertão melhor? é, da Globo. é, é da, da, Globo? da Globo.
3: A distribuição é da Globo? É, Shaolin do Sertão Mas é, 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 Globo. é da Globo.
1: Não, o primeiro o primeiro cara fez totalmente independente. O Shaolin já foi, já, já como dizia a Heloísa e vendeu pra Globo ah. eu,
3: eu acho que é produzido pela Globo
1: É um é, filme que eu vi é. bem interessante Também há pouco tempo Pouco tempo assim, né? Uns três meses Atrás, que é o Se Puder Dirija vocês já ouviram falar? Que é com o Luiz Fernando Guimarães.
3: Eu acho que é se puder, não dirija. Se beber, né? Não, se, puder, se puder, não dirija. Não, se puder, dirija,
1: que é um... É a história de um cara que ele é manobrista pra... lá de um prédio. Não, ele trabalha em estacionamento. Trabalha, na...
3: trabalha em estacionamento. Ah, aí. aí
1: ele vai buscar o filho dele lá em casa, vai num carro lá do, de uma cliente e acontece tudo no caminho. Ah, eu vi esse filme. é Esse filme, é massa. É... Pronto, esse filme não é, é da Globo. O, os atores são da Globo. É que nem você disse mesmo lá. O, os caras são conhecidos na Globo, mas esse filme não é da Globo. É que tem o Luciano Guimarães, tem o Rassum, tem um monte de gente lá nossa, e, e é um... Pode falar lá. mal?
0: Pode falar mal? Pode, pode. Puta <risos> que pariu no Leandro Rassum, velho. Vai, nossa velho, se eu fosse falar mal de cara ia dar um cast só pra eu falar mal dele. Pelo amor de Deus, <risos> o cara velho, agora deu pra imitar os tringos, velho. O cara já copiou o mentiroso Agora tá copiando o Saifed, velho Que, <risos> que é isso, doido? Esse cara é muito fraco, velho. Eu que não amor. ia nem falar
3: mal do Real Leandro Hasson, Eu ia falar mal do filme é, é,
0: Nossa,
3: do... O Leandro engraçado. Oh, ele já cara. foi engraçado Ele, não, foi ele engraçado, era cara. engraçado
0: Quando o Márcio Smelly trabalhava com ele não, não,
2: e esse, esse que é o problema, sabe? Ele não era engraçado Ele era gordo, e a gente isso acha é. que gordo é engraçado Gordo não é engraçado gordo... <risos> Como
1: nas eu disse quando ele emagreceu descaracterizou. É, perdeu a pessoa. Eu ia,
3: eu ia falar, ele era engraçado quando ele era gordo. <risos> quando ele emagreceu, ele perdeu a graça de uma tal maneira.
1: Tem esse programa dele que passa dia de domingo aí, no ah, do tá, filme.
3: A, a, cara do, a cara do, cara do pai.
0: É. Cara, isso é Seyfield, velho. Até a temática do cara ser um comediante de stand-up é Seyfield. Não, os caras de Paulo
1: cara são do gordo magro. Magno. Sim. Também.
0: Não, mas tipo assim, o o Cordo do Magro foi tão, assim, não é nem copiado, né? Mas o formato foi tão utilizado que ele não foi o primeiro, tá? Eles não foram os primeiros a utilizar esse, esse, essa temática, assim, de uma dupla que engraçada, sabe? Mas depois que ele pegou aquele Mentiroso, o filme Mentiroso, e, e deu na cara que ele falou assim, não, eu tô fazendo uma versão brasileira do Mentiroso. Aí depois o cara veio com, com esse, a cara do pai, velho. E tá na cara. A parada é dos anos 80, sei lá. É antes de Friends o negócio. Mas é, é muito jogar na cara da gente se, e falar assim... Pô, vocês não conhecem nada de, de coisa... Vou trazer uma novidade
2: Não, vocês. não eu, ah, eu não cheguei a assistir Eu não cheguei a assistir, mas Eu imagino que seja o mesmo O mesmo caso do Cabo Raymond Fazendo é, o Reza Lenda
3: É, mas, é o Mad Max mesmo. Mas de falar, é, Chapa quente que ele faz também É razoavelmente bom, não? Oh Meu Deus, mas é razoavelmente bom Eu nem sei se passa ainda Chapa quente Mas é,
1: o Se puder dirigir É um filme é com, legal É, 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 um filme
3: é, que... é com o Leandro Hassum também mas
1: vai, é... Eu vi alguns episódios, engraçados. É engraçado meu. Pois é, como eu tava dizendo lá do Se Puder Dirige, né, que não é Globo E é um filme interessante Ele não é o, o... É que, nem o... que nem foi dito e... Até alguns anos ainda era Esse estereótipo, esse... né De que os filmes brasileiros bons são de comédia Mas assim, ele é um filme que ele não é É um filme É um filme legal de se assistir É bem é, é um bem fi... centrado é um filme bem... E... e é uma coisa é. que quando você já é tá acabou Aí você tá assistindo, aí a, a história se desenvolve. O, o tempo do filme passa tão rápido que você até você olha assim, vários vale já passou. Acho que é uma hora e meia, você olha assim, várias vale já passou uma hora e meia, é um, eles conseguem passar o, o objetivo do filme assim, eles preenchem o tempo inteiro, e quando acaba o filme, você até nem acredita que passou aquele tempo todo. Ele é bem completo. Eu achei legal isso. Eu, eu não fui muito. Eu não fui muito fã desse
3: filme não. Eu achei. Bem, mais ou menos. Bem,
0: né, né? <risos> é, eu, eu acho que é bem o que o Sandro falou, sabe? É um filme sessão da tarde do mundo é, tarde, tarde. reunir a galera, a família né? depois do almoço, pra assistir.
1: Ah, é Pegar dinheiro da aí. É isso e você aí, não vai é. se
0: arrepender de ter assistido esse filme? Não, não é um filme ruim. E tem filme de comédia que é ruim, velho. E por mais que tenha algumas cenas engraçadas, mas o filme é chato. Existe isso também. Inclusive os filmes do Leandro Hassum. O Galvus falou, falou aí do, do... Aquele lá, como é que é? Até que Até a sorte que... não separe. Até que a sorte
3: não separe. Porra, é. véio, eu
0: achei um igual, igual velho.
3: Não, o, prime... o primeiro eu achei legal. O primeiro Mas gostei, os outros dois né? são
0: iguais. Ó. Isso aí.
3: Aí os outros dois parece que eles fizeram só um remake. O é. mesmo filme é... <risos> é, é... o mesmo filme, é a mesma coisa. O cara fica milionário três vezes. O candidato honesto é interessante
2: era... também. Então, eu quero puxar uma, um, um assunto aqui, que é os filmes brasileiros aí, agora que a gente já falou mal de Leandro Hasson e tal, é, falar os filmes que a gente recomenda, né? Acho que é legal pra um cast sobre filmes brasileiros, acho que é legal a gente falar um pouquinho dos filmes que a gente, a gente recomenda.
0: Sim, Zé Augusto se você até quiser começar indicando e tal, e poderia falar também disso aí, o que vocês acham que falta, assim, sabe? Às vezes... Poderia ser um pouco. Isso poderia melhorar, sabe? Só pra gente ter essa, essa parte já aí no encerramento aí.
3: Pra, pra ajudar, eu acho que poderia escolher, sei lá, pelo menos dois filmes que indica pra ver e dois filmes que indica você não ver. <risos> <risos> é,
0: pode ser também.
2: Ó, eu, pra, pra começar, eu quero indicar aqui. É um filme que, tipo assim, ele é de ator... É o caso que a gente falou, sabe? É ator global que tá nele, só que ele é um filme independente. Então ele não chegou, assim, em vários, em vários circuitos mais comerciais. Mas é O Lobo Atrás da Porta. Vocês conhecem? Eu... Conheço. É, eu já ouvi falar, mas não vi então não. ele eu acho ele bem interessante, sabe? É um filme que é de suspense e ele conversa bastante com o gênero, sabe, sem puxar para aquele suspense clássico americano, coisa assim. Ele é meio, o filme ele é meio, ou se não me engano, o diretor ele estava num lugar, sabe, viu um jornal antigo, começou a ler uma notícia e falou, opa, isso daqui daria um filme, sabe? É, eu não lembro direito da sinopse dele, faz bastante tempo que eu assisti até. Então, é o filme ele é meio, ele é bem estilo suspense policial. Até porque ele se trata de uma investigação, sabe? É, ele já começa, se não me engano, acho que na delegacia, e com três pessoas que vão dar o depoimento sobre o caso de uma menina desaparecida. E daí no, durante o filme você vai vendo, sabe, os interesses que cada um dos personagens tem nesse caso, sabe? Tudo que passou sobre ele, e sem ficar aquela coisa repetitiva, sabe? De tipo assim, ah, vamos ver a história de um, vamos ver a história de outro, e vamos ver a história de outro depois. Não, não é assim. O filme ele consegue fazer aquele negócio que a gente falou do ma no matador, sabe? Que é construir bem a narrativa dele. E, e tipo assim, é um filme fácil, é um filme, tipo assim, eu considero ele como entretenimento e. Agora outro filme que eu recomendo, só que esse é um pouco mais um pouquinho mais denso e um pouquinho mais levado para crítica social, que é O Quanto Vale ou é Por Quilo, que o filme ele vai tecendo vários comentários e isso ele fazendo análises de situações tanto do mundo moderno quanto da do tempo da escravidão, sabe? Ele coloca vários várias, vamos dizer assim, esquetes até e isso ele vai explorando, sabe... Diversos temas... É, como... Financiamento público... E volta na era da escravidão... E essas coisas... E eu acho que ele, ele é um filme bem interessante... Os outros filmes que eu vou recomendar... Não vão ser filmes de tipo assim... Ah, não assista é uma merda... Eu, eu só vou falar que tipo assim... Ah, eu assisti... Eu não curti muito... Mas você que tá assistindo... Você que tá ouvindo aí... Pode assistir e gostar pra caramba, sabe... É, um deles é o recente... Quando Eu Era Vivo Quando Eu Era Vivo é, se não me engano É uma adaptação de um livro do Lourenço Mutarelli E é um filme de suspense, sabe Também, mas só que esse já é mais Levado pro suspense E quase, quase sobrenatural. Ele vai ganhando esse tom sobrenatural lá pro finalzinho. E, tipo assim, é sobre um cara que ele vai morar na... ele Acontece algumas merdas na vida dele, que ele tem que voltar a morar com o pai, e nisso ele vai redescobrindo coisas da infância dele, que ele vai vendo, opa, peraí, a, a, nossa infância, a minha infância parece que não foi tão simples assim, sabe? Parece que teve um negócio cabuloso. O filme, ele é bom, só que uma coisa me incomodou nele, e isso vocês podem me julgar Que o um motivo que eu não gostei é Sandy A Sandy tá nesse <risos> filme Nossa. E, e o pior Uma hora ela acaba cantando <risos> <risos> sabe, isso Isso eu imaginei, porra, colocar uma música Nesse filme, será que é porque tem a Sandy aqui Ah, eu não li o livro, sabe, então eu imagino Porra, sabe, a Sandy, a Sandy falou oh, Vamos fazer o filme aí, opa, topo Super, sabe, e tipo assim Ah, mas tem que ter uma música, porque eu tenho que cantar é. eu, eu não cantar. sei
0: como Mas isso é. já tinha acontecido né? Noviço Rebelde <risos> ah, <sim. risos> Ainda tinha o Júnior ainda é, A Márcio <risos> Júnior de quebra
2: E tem outro que eu vou recomendar, só que esse é já para parte mais cabeça, mais para parte cult, assim, mais para parte apreciador de vinho que é o Cronicamente Inviável esse filme ele ele também tem tem a cotinha de atores globais, e se não me engano tem o Lázaro Ramos, ele tem o, o Dan Stubat nele ele é um filme bem pesado e eu acho que eu posso até usar a palavra indigerível, sabe, só que ele também, como a maioria dos sistema brasileiro, sabe, ele também tece bastante críticas, e eu não sei eu não sei se tipo assim, ah, isso é um negócio bom ou ruim da do filme brasileiro em si, sabe, você vê filme se valendo muito em cima de crítica social. E, tipo assim, às vezes eu paro e penso... Não, é, é importante a gente ver? É. Mas, tipo assim, a gente, a gente não precisa se reduzir a isso, sabe? O, querendo ou não, a gente falou bastante aqui do Matador... O Matador, ele consegue fazer crítica social sem ter esse foco, sabe? Ele conta a historinha dele lá, mas ele, tipo assim... Eles têm a crítica, mas ele não fica jogando Martelando na sua cara, sabe? É, o, o Cronicamente Inviável, ele já é um caso que eu acho bastante complicado, porque a crítica dele tá num nível que se você não entender direito, você provavelmente vai pensar, cara, quem fez esse filme é muito babaca, sabe? <risos> E tem, e tem outros também que eu não comentei aqui, mas eu acho que é legal até a gente conversar bastante sobre eles, que é o. Esses, esses que acabou que a gente comentou mais ano passando, sabe? Que é o Aquarius, que é o Que Horas Ela Volta, que esses eu também recomendo, sabe, pra assistir. Isso sem falar também, né, nos clássicos, que tem o Cidade de Deus, o Central do Brasil. Acho que Alto da Compadecida a gente não precisa nem falar aqui. Né? Ah,
1: Diz essa prestação. O Alto da Compadecida que eu não falar. Que é Dois que recomendo e dois que não recomenda. Pois é, o Alto da Compadecida é, <risos> não precisa nem ser citado. Ele, ele já fala por si só. Mas assim, é. a gente vê muito, mesmo a questão do padrão Globo. Mas se, se a gente for ver, se não fosse também a Globo, também a gente meio que ficava fora né, do cinema nacional também tem esse, tem esse outro lado da história. E o que é legal, assim, da... Dá... Pelo menos coisas que não foram feitas por eles, eu conheço algumas que eu comecei a assistir há pouco tempo, justamente vendo tanto o, o, o Sesc, né? Ou agora no YouTube, que eu vejo muito, eu procuro ah, coisas... É, tem até os vídeos do pipocano, Eles tem também, os melhores filmes nacionais Que não são da Globo E um deles é esse, foi citado aí Do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho Ele é bem Ele é bem legal, só não gostei do... Da forma como eles Assim, do que eles expressam lá O A questão da opção sexual do rapaz é que eu Não gostei da forma como eles Mostraram isso, mas O filme ele é bom Você tem aí o... os dois que você quer indicar? Até tanto o filme, mas um outro também que, que também é um clássico já do cinema nacional Que é o Lisbeth Prisioneiro Que por muitos é anos muito foi os uma, filmes. uma bilheteria e é, eu... sei lá, tanta coisa
0: é muito filme. Eu, eu fui dar uma, uma, uma corrida aqui para ver se eu selecionava dois, porque de pai eu não tinha preparado, né?
2: Ah. É, então, agora, agora que eu tô vendo também, tá vindo na minha cabeça, cara, um monte de filme tipo assim, putz, cara, eu poderia ter citado é. isso É,
1: Agora comentar: tem uma coisa também dentro da evolução do cinema nacional, que eu assisti um filme esses dias, a gente também. Acho que todos nós passamos por isso na né? infância de, de filmes do, dos Trapalhões, né? E aí, nos últimos anos, o, o, o Renato Aragão começar a produzir filme só Até na época, em entrevistas, né? Que foi de que existiam duas empresas, né? A dele e a dos outros três. E aí, ele tem filme solos e ele tem filme com o nome Trapalhões e tem filmes que é dele. E um desses filmes que é dele, que eu assisti... É, não sei se você, você já ouviu falar. Está com o nome aqui, mas é... O Andarilo o Trapalhão, uma coisa assim. Eu assisti ele na, na Globo e ele não é um dos filmes que foi tão anunciado. É, assim do.. nem tem aqui na, na filmografia dele, Trapalhão em Alvis Azu, Trapalhão, Cupido, de PC3, de Tava a Princesa, Guerreiro de Ninja, Simone.
2: Nossa, né? você, falou, você falou do Didi aí, eu lembrei agora.
1: A gente não citou
2: os filmes da Xuxa, né?
3: Ela tem vários, velho. Eu ia citar esses aí pra não
1: ver. <risos> <risos> é, filmes pra não ver.
3: Minhas indicações pra não ver qualquer filme. E no
1: Wikipedia, como eu tô tem dizendo, é um filme dele que não é tão conhecido, no Wikipedia não tem um filme. Qual? Eu, tô, eu, tô, eu não lembro o nome, é um que assim, ele era andarilho, e aí ele tinha um cachorro. Ah, eu sei qual
0: que é esse, é um que ele vai fazer o caminho de Santiago, na Espanha. Isso, esse filme ah. é interessante porque ele não é de comédia. Sim, eu, eu acho que eu vi esse filme, no final ele até separa do cachorro. Ele não, o cachorro morre. O cachorro na estrada cachorro morre. Então.
1: Aí, ele, aí a promessa é justamente o, o cachorro morre no começo do filme, logo que ele ele só tinha esse cachorro. Aí na hora quando ele acha um dinheiro lá e aí ele disse que ia levar o dinheiro para a igreja de, de São Tiago, que era para que eles tinham um hospital lá de que ajudava é, as crianças, uma coisa assim. E aí ele queria, só que antes dele deixar o dinheiro ele queria fazer a travessia. E é um filme que ele não é de comédia, tem umas partes lá Engraçados, mas o filme de fato Ele não é um filme de comédia, ele é um drama É Didi e o Segredo dos Anjos É tanto que ele nem tem como assinado como Os Trapalhões, é um filme dele mesmo Tem o Dedé no filme, mas O Dedé é só um pontinho.
3: E, e Esse é filme que eu falei, aí, aí, lembra um filme também de um cara que o, era muito apegado com o jumento dele O jumento dele fica doente É o e ele faz uma Promessa, promessa. É, é isso aí, o Pagador de Promessa Também mais ou menos comédia, mas é um filmezinho razoavelmente bom Tem pra você Tem uma coisa aí sobre o Pagador de Promessa, né? Que ele concorreu ao Oscar É? Eu achei um filme bom, não é um filme ótimo, mas é um filme bom. Eu sou mais fã do... Gen sou mais fã do Generação, então... Esse filme não, não me enche muitos
1: olhos. O Pagador de promessa, ah. ele foi inspirado no livro, né? Nos anos 60 fizeram o filme, que foi concorrido no 62, foi concorreu ao Oscar e a Globo refez o, o filme depois. Refe, fez em forma de série, depois lançou um filme, uma coisa assim. Mas ele foi refeito pela Globo. Porque a história é uma história bem. É uma história bem ah, interessante, é o cara, né? O cara só se ferra mais. <risos> <risos> ah, mas
3: a promessa é que não não vale a ele fez ali se
1: ele não sofresse. O objetivo dele de era ah, sofrer,
3: né? O filme dá a entender isso. Tipo, não vale a pena você pagar a promessa. Porque o cara só se ferrou. Mano. Mas, igual eu falei, eu sou muito fã das minhas indicações. Eu sou muito fã do gênero ação. Um filme brasileiro que me surpreendeu, assim, que foi o primeiro filme brasileiro que eu vi. Falei, nossa, talvez o filme brasileiro, o cinema nacional tenha jeito. Foi Dois Coelhos. Que a história dos Dois Coelhos, tem um tempo já que eu vi, não lembro tão bem. Mas eu lembro que, Parece com o 13º Distrito, assim, a história mais ou menos, facor com... <risos> É... Os caras fazem muito foco também no filme. Também faz... faz como todo filme brasileiro, igual eu falou, faz várias críticas sociais, da classe mais mais baixa é, e... Eu, eu gostei do filme pela ação. Eu vi que o Brasil consegue fazer um filme de ação razoavelmente bom e tem uma história muito envolvente, envolve todo um tema de traição. É um filme muito, muito interessante. Um outro filme... Eu ia falar o alto da Compadecida, mas como vocês já cortaram Falando que não podia falar o Alto da Compadecida
1: Não, o Alto da Compadecida Ele se indica, que gente é que não
3: precisa se, se a pessoa quer Falar de filme nacional e não viu o Alto da Compadecida Não pode falar de filme nacional é, não, é. Pode nem,
1: não pode nem sentar pra falar
0: Pode nem ser considerado um brasileiro né?
3: <risos> Uma coisa que eu vou falar, que eu nem sei se chega a Ser um crime o que eu vou falar Mas não chega a ser, ficado ao lado Mas chega bem perto do Alto da Compadecida O homem que enganou o diabo desafiou é que desafiou o diabo esse filme são que, tipo, duas eu revistas do
1: cinema nacional hein?
3: cara esse filme eu fui ver sem expectativa nenhuma assim tava passando na televisão e eu fui ver foi até razoavelmente pouco porque eu não tenho dois anos que eu ver é. esse filme
1: provavelmente de
3: madrugada né é isso é, aí é um filme eu, eu falei, que não nossa.
1: é o filme de sessão da tarde não, eu é, é,
3: é, 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 justamente. E eu peguei, ele, eu peguei ele pela metade. Eu falei, nossa, esse filme é muito bom. Aí eu fui, pesquisei na internet e comecei a ver do começo. Conta uma história muito. Tem um tom de comédia, um pouco de ação e vai um pouco na. Tentou dar uma que reviravolta
1: é, na história, né? Isso aí. Que o cara não ele usa um ninguém, de, de repente, est... era o cara mais temido aí do, é. do sertão. É. E é,
3: é uma história muito. envolve um pouco de sobrenatural, sei lá parece conto do Nordeste a história, resume isso, parece muito os contos de Nordeste assim, que as vozes as lá contam pra gente, é muito, muito maneiro.
1: Pode ver que os livros que se passam no Nordeste é um, sempre chamam a atenção, né o ó, da Compadecida, o Lisbelo é Prisioneiro, o o Homem que de do Sertão, agora, o Guerra de Canudos, todos esses filmes que acontecem para esses lados aqui. É eu acho eu é... que
3: é. Não sei se é porque a cultura daí tem. O um modo de contar a história é diferente. Não sei, mas realmente a temática dos filmes são muito interessantes quando
1: é daí. No e o próprio né? Central do Brasil, uma parte deles se passa na Paraíba, né? Mas no Pernambuco? Não lembro. Ah, eu, eu, eu não lembro. É que aí, quando ela vai atrás lá de deixar a carta lá. Ela...
0: É, porque ele vai pro, ela vai pro Nordeste. Mas eu acho que é no Pernambuco que ela vai.
1: É, é até clichê, né? A maioria do, assim, do Nordeste é Pernambucano. <risos> Pelo menos os <risos> da Globo. <risos> né? <risos> é, o Nordeste, uma Bahia tão grande. Tem é. E tem um outro também que. O Orfeu também é, muito, é um filme bem interessante.
3: Acredita que eu nunca vi, o
0: Que isso, velho. Vai assistir, velho. Não vai nem dormir, não. Vai assistir, Opaio. Obrigação. Agora são não... uma hora da manhã hora é de Brasília. De é. Vai assistir, o
1: Paió, pelo amor de Deus. Eu Fora as eu a eu vi, já passou várias vezes na Globo, né? ele é uma é. história bem interessante também, ele tem uma reviravolta também, bem... É, é porque, se eu é não me engano, esse filme ele é, o, ele é o pré da série, né? Aquela série que tem é depois do filme, né? Assim, o que acontece na série é... é.
0: Não, Já mas não vá pela coisa. série, não assista a série Assim, a <risos> série é engraçada Mas assista o filme O filme é... O Orfeu, não sei
1: se vocês que... se lembram, é aquele filme que é com o Tony Garrido que Eu acho que ele é do 99, 2000, uma coisa assim Ele também é um filme, e ele se passa na Bahia também É, bem, é um filme bem interessante ah, E não
0: recomenda aí, Paulo Xuxa não, 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 não
3: recomendar É Qualquer filme com a Xuxa E qualquer filme com o Didi Não não vejam ah, não. É, 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 é. Assim.
0: Qualquer um não né? Não de Não O novício rebelde Pra trás é bom
1: Não o... Mim... É o Nem novício o rebelde também, Eu amor. acho que é o último filme dele Bom Depois começa a dar uma Caída
3: tá, E o pior que tem filme Que eles fazem Pior Eles tem um se eu não me engano É a Xuxa e o Didi Tem é, Tem alguns ah, tem, tem, vários. Ah. <risos> tem vários Tem é... vários Com a Xuxa O <risos> Xuxa e o Didi né? Nossa, é muito ruim, cara. É muito ruim. Não tem não, como. Mas ver. Você
2: não recomenda nem o Amor Estranho, o Amor? Esse eu não vou <risos> eu Não, não,
3: não. É, é, não, é. Assistam, não assistam. Ah, ah, assistam. Quase eu sei
0: que filme é esse. Não, não, é um dos primeiros não, da SUS. Esse filme tem é uma cena famosa.
3: Ah, muito tá. famosa. <risos> né? Eu já, já assisti alguns trechos. <risos> Ai. Não venho um caso.
1: Aí eu queria colocar. A gente falou de toda uma trajetória. E a gente falou do. A gente, da Netflix, a gente falou do. da Globo, né? Que a Globo, se a gente for olhar, é dos anos. final dos anos 80 pra cá. E a gente falou antes disso, vocês chegaram a ver alguma coisa
2: antes disso? Então, filme, o filme de antes disso, que eu acho que é um dos clássicos, né, que tem daqui, é aquele Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu acho que eu, de mais antigo eu só assisti Deus esse. Deus
1: e o Diabo na Terra do Sol? Isso. Eu,
3: eu... Eu é um já filme, ouvi é um falar, filme, mas é nossa...
2: É um filme também sobre cangaço, sabe? Que o personagem dele é como se fosse quase que um lampião, sabe? Que se não me engano, acho que é... O nome não é? Acho que... acho que é Antônio das Mortes o nome dele, sabe? Que ele é como se fosse um lampião e o filme se trata sobre quase que um episódio perto do fim da vida dele e ele conversando com o padre, sabe? O padre tá fazendo uma odisseia, alguma coisa assim... Eu, é interessante. Tipo assim, e desse filme é que tem aquela cena lá que. Eu, isso é spoiler, mas cara, spoiler de filme de 40 anos, foda-se.
1: <risos> Não, a regra do spoiler. Ah, você, você tava aqui no dia da regra, né, Zelda? Tava? Qualquer. É? A regra do spoiler é o seguinte: ser. qualquer coisa que tenha mais de quatro anos está liberado. Pô, então, então
2: <risos> esse daí ó, <risos> é esse
1: 40, né? É
2: aquela, <risos> esse filme é aquele que tem aquela cena que, tipo assim, o personagem ele leva um tiro e daí ele dá três voltas, tipo assim, três voltas em torno de si mesmo, sabe? 360 graus. Ele fala uma frase e daí morre. Ele tem essa cena.
1: <risos> é tipo o João Grilo morrendo?
2: Aí é que tá, o João Grisel. Ele tem um negócio <risos> cômico. Quando eu assisti o do Diabo na Terra do Sol, tipo assim, eu, eu não entendi, sabe? Tipo assim, oh, isso daqui é arte ou é só ruim, ah, sabe? <risos> é, a gente tem que dar um desconto o desconto pela reposta. época, né? Mas é, então, não, é, sim, pela época tá. O...
1: Deixa eu até ver de que ano que é. É, se é 40 anos é 70 e alguma coisa, né? 64. 64, então é 50 anos. É. é. <risos> Tem umas coisas que eu anotei que, que é interessante que vá pro programa, é que é assim, acho que quem conhece o cinema sabe, né, que ele foi criado em 1895 e no Brasil trouxeram os primeiros cinemas que começaram em 1896. E aí, dois anos depois, saiu o, o suposto primeiro filme brasileiro, chamado Uma Vista da Baía de Guanabara, que o cara filmou lá na Bahia e fala alguns poemas, mas aí a briga é porque ninguém nunca assistiu esse filme ele nunca foi exibido em lugar nenhum o cara só, é, <risos> eu, eu, o cara chegou e fiz, eu fiz o filme, mas ninguém nunca viu <risos> aí o que é considerado o primeiro filme brasileiro é, foi lançado em 1914 é, o crime dos banhados e aí o nome
3: de, filme de, nome de filme antigamente também era bem,
1: bem estranho é, retratavam uma chacina que teve De, de uma família Até eu, eu vi esse, esse, Sobre esse filme no, no Pipocano Também, e aí eles falam né, Que o brasileiro gosta de ver Desgraça <risos> e, e assim, né Então quer dizer, de 1914 para cá, né, que a gente já tem aí 103 anos, né Então aconteceu muita coisa e aí, uma coisa interessante também é que em 1949 foi criada a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, e ela ainda sobreviveu até 1954, que era é, considerada a Hollywood brasileira, né? Que aí eles queriam investir pesado em questão de cinema, e eles pararam justamente pela parte do, financeira da coisa. Mas aí o primeiro filme lançado por eles chama-se Caixara, que foi em 1950. E o cangaceiro, foi lançado em 53 e o cangaceiro ele ganhou cães. É, e aí é, também... Pará também é informação. Né? É, a... ah, aqui ah. é cultura. <risos> 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 e aí a gente não pode deixar de falar, já que é uma dúvida que todo mundo deve ter, né? E o Oscar, né? E o Oscar...
3: <risos> o Oscar se aposentou.
1: <risos> não sei se vocês já ouviram falar num filme chamado Brasil, o filme...
2: Ah, eu já ouvi não. falar, mas só que não é brasileiro, É, não é brasileiro, né? brasileiro sim, sim. Não o nome do filme
1: é Brasil, o filme. Mas assim, é. tem uma música chamada Rio de Janeiro, do Ary Barroso, que era o trilha desse filme, e ela concorreu à Melhor Canção, em 1944. A obra, o filme em si não é brasileiro, mas o, o artista e a música é, né? Aí considerei e o Carlos Brown concorreu duas vezes. No Oscar? Só sabia pelo Rio. E teve também o Diário de Motocicleta. Só que aí o Diário de Motocicleta, a letra é dele, ah, mas tá. quem canta é outra pessoa, parece. Entendi.
0: Esse filme é da hora. Conta a história do Che Guevara, né?
1: É. E a música ganhou o Oscar de melhor canção, né? Ah, o Rio. Pois é, o Rio é dele também, a música. E aí o Hector Babenco, no 85, ganhou o prêmio de melhor diretor. Pelo filme Beijo da Mulher Aranha. E, pois é, ele levou essa estatueta aí do Oscar. Mas assim, o Filme também não é brasileiro. Aí aí os produção nacional mesmo, né? Teve o Pagador de Promessas, que eu já disse, né? No 62. O Quatrilho no 95. O Queis Companheiro no 97. E o Central do Brasil no 98. O Central do Brasil, ele... Concorrendo como o melhor filme estrangeiro, né? Nunca... Ainda tem essa questão aí do... Que eles chamam até de discriminação com quem não é dos Estados Unidos, né? Que é essa categoria de filme estrangeiro, e aí a Fernanda Montenegro ainda concorreu com o melhor atriz, e aí tem também o 2010 é documentário Lixo Extraordinário e em 2015 Sal da Terra, que são produções, é, são documentários também que concorreram ao Oscar e aí, em 2002 tem um curto também de animação Gone Nut do Carlos Saldanha, que é tipo uma prévia do filme A Era do Gelo que também foi dirigido pelo Carlos Saldanha e aí também tem um filme, um curto também, que é em filme, né? não é animação, que é uma história de futebol, que também concorreu ao Oscar em 98, que conta a história de como surgiu lá o apelido do Pelé. E aí no, no 1960 tem o filme Orfeu Negro, que ganhou o prêmio de melhor filme, não foi nem o filme estrangeiro, foi o melhor filme mesmo e aí o filme era uma coprodução de entre o Brasil, a França, e a Itália e o diretor do filme ele era francês, então a academia considera que o filme era francês pelo fato do diretor ser francês. aí até tem... durou foi anos essa briga, mas deixar para lá. e aí tem a menção honrosa Cidade de Deus, que é o filme brasileiro mais assistido no mundo, que ele ganhou diversos prêmios, principalmente em Cannes. E aí ele ganhou em Cannes melhor edição, melhor fotografia, melhor roteiro e melhor direção. E aí lá do... Era um filme que poderia ter ido pro Oscar. É um filme muito bom também, assim. É, sim, é, um, é um drama bem... é um filme bem feito, assim. Mas,
0: então, galera, sem querer cortar ninguém... Eu vou ter que cortar muita coisa nesse filme.
1: <risos> mas então eu vou começar a cortar o Corta
0: É... <risos> deixa eu só deixar, porque eu tinha separado aqui e eu não indiquei aí deixa eu só indicar aqui os meus dois filmes, que é o primeiro é que eu citei o Júlio Andrade e um filme dele que eu queria indicar é o Entrando numa Roubada, que é um road movie, ele é bem simples assim, não tem muita coisa mas é um, um filme bem feito sabe, bem, bem fechadinho, bem feito e vale a pena assistir o Paulo que falou que gosta de filme de ação é um filme de ação brasileiro e é bom, e um que é fenomenal, fenomenal é tempos de paz com Tony Ramos e Don Stuba é um filme de 2009 que são o filme inteiro ele é uma adaptação de uma peça de teatro e é o filme inteiro os dois personagens dentro de uma sala o Dan Stuba é um imigrante polonês e o Tony Ramos um agente da do exército que controlava a entrada de estrangeiros no país e é no final da Segunda Guerra Mundial se eu não estou me enganado é final da Segunda Guerra Mundial e o Dan Stuber está querendo entrar no Brasil só que as diretrizes ainda são de tempos de guerra, ou seja, não é todo mundo que pode entrar e o Tony Ramos propõe para ele já, é, descobre, né na, na entrevista ali que é, ele é um ator e tal, e propõe para ele olha, o trem, o trem, o navio vai sair daqui a tantos minutos e você tem tantos minutos para mim fazer chorar se você me fizer chorar, você fica no país, se não, você pega o navio e vai embora. E é um filme sensacional esse filme. Quem não assistiu, por favor, assiste. Muito bom. E que eu não indico qualquer filme do Leandro Hassum. <risos> <risos> Beleza?
1: Quer que eu amor, deixe uma dica? Ah, pode deixar. Pega esse áudio todinho faz parte 1 e parte 2, Dá, dá pra fazer. <risos> Porque eu queria completar uma coisa que ninguém falou aqui, da década de 70, 80, Mazzaropi. Nosso Charlie Chaplin. Mas, ah, tá... é, sim, é, Mazzaropi. Mas... Tá, mas, ô, Sandro, vamos deixar Mazarópio pra
0: fazer um episódio só sobre o entendeu? Porque Pode ser também. Porque tá vamos... um, é um episódio excelente de, de Mazzaropi. É, ele, te, ele fez acho que 20 e tantos filmes hum. é, A história dele Como é, incentivador Até do cinema, produtor E tudo, ele não foi só um ator E tem um documentário Tem documentário sobre a vida do Mazarop Que vale a pena assistir que a gente pode se preparar bem Pra, pra fazer um episódio Só do, do Mazzaropo o Vamos ter <recadar> aqui <risos> Pode ser? Quem quer começar aí, deixar um recado, alguma última indicação de alguma coisinha e um alô aí pros ouvintes só pra gente fazer aquela saideira lá.
1: É, agradecer mais um programa bem sucedido, bem rendoso também, bem... Um assunto é que rendeu muito. É aquilo, né, vamos procurar não só além das grandes produções, né, eu deixo até esse conselho, é, a gente não pensar só nas grandes produções, mas também na, nas pequenas tal. Talvez na sua cidade tenha alguém que produza filme e você nem sabe. Eu digo isso porque aqui, aqui tem muitos. E se você também tem esse desejo de fazer algum filme... Eu pensava que o caminho era mais complicado, mas eu, eu vi aí num evento com pessoas que já trabalham né, nessa área cinematográfica que eles dizem que tem as complicações, mas né, não, não é o fim do mundo como todo mundo pensa que é. Então... Tem, tem, além das leis federais, tem umas leis estaduais também em alguns estados que ajudam também as pessoas a é, produzirem o material. Bem, aí quem, quem Se você que está ouvindo tem essa, esse desejo de fazer alguma coisa, tem uma ideia bacana, procura com a Secretaria de Cultura do, do seu município, do seu estado. Talvez até você consiga, sem precisar, da porque todo mundo só se lembra da Lei Rouanet, pelo fato dela ser abrangente, né? O grande mais, aí existe também essas leis paralelas que também ajudam. E é isso aí. As, é, vamos assistir mais filme brasileiro. A gente falou assim da questão do padrão Globo, mas tem muita coisa boa feita pela Globo é, que é, é mais aquela velha perseguição, né? Que todo mundo tem. <risos> <risos> e é isso aí. Eu... É,
3: em geral por que escutado a gente até aqui, até final. Aguentou
1: aí. Estou ouvindo a <risos> gente
3: falar essas besteiras e não concordam, ou concordam, ou acho que a gente precisa falar alguma coisa, manda mensagem lá no, no, no e-mail, manda mensagem no Twitter. No Comentário
1: canal, gente, no blog também, se o ouvido pelo blog
3: nosso no blog, acabei de publicar quem a gente tem na página no Facebook também. Então, eu, lá também. É, eu acho que isso dá é papo de notar, não, de qualquer jeito, eu vou dar trabalho para o nosso editor, o gerente vai estar todo no posto.
1: Eu também. Assim como eu falei da questão do, da produção de filmes, eu tenho esse desejo de fazer um filme, de dirigir, né, escrever e dirigir, e eu já produzi um filme. Você vê como. é porque não foi uma ideia minha, aí não esnobando né? Também o trabalho lá do, do meu colega, mas é um documentário. E a gente fazia lá, por exemplo, no, no edital lá que a gente foi participar, o filme tinha que ter 15 minutos. E a gente tinha 8 horas de material. E aí o, o link do filme ele vai estar tá também na, na descrição, que é, é um documentário chamado Mototaxi. É a, é a minha contribuição aí pro, pro cinema nacional, né? A gente não foi pra, pra, pro gramado não, mas ainda passou uns dois festivais E foi legal pro primeiro trabalho. Vai lá, Zé Augusto, vai lá.
2: Não, é, eu só gostaria de agradecer aí a quem tá ouvindo, a essas belas pessoas que me deram a oportunidade também de estar aqui. E pedir desculpa pelas diversas interrupções <risos> <risos> e Meu pelo trabalho, trabalho que eu vou dar na edição, mas enfim... <risos>
0: O é, meu recado é só para o pessoal aí que não conhece né, o nosso trabalho. Tá, às vezes até está pela rádio aí, escutando a gente pela rádio Brasil Connect. É, nós temos um blog, o Papo de Calçada papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá está sempre saindo os episódios. Praticamente, ali por volta da quinta-feira, a gente está lançando. Se atrasar, no máximo na sexta-feira, tem episódio novo semanal. Nós temos a página no Facebook, né? só para reforçar o, o que o Paulo falou. A página no Facebook é Papo Calçada. É, o Twitter também é Papo Calçada, arroba Papo Calçada. E o nosso e-mail é Papo Calçada gmail.com. Quem ouviu a gente, por qualquer lugar que seja, manda um recadinho, manda um comentário lá, qualquer coisa. Fala assim, ó, oh, ouvir vocês, é, ouvir tal episódio estou é, gostando, não estou gostando, para de falar bobeira, é, me convida é pra gente ter um feedback de quem tá ouvindo de que região estamos tendo uma recepção muito boa aí no, no, no Facebook tá sempre tá chegando gente lá curtindo a página talvez esteja curtindo por engano, não sei. Esse cara, né, como já foi dito aqui, tem uma, uma é pizzaria, uma pizzaria. Tem um papo de calçada que tem mais curtido que a gente, então às vezes a pessoa vai atrás da, da pizzaria e chega na gente. E se você for na saia. pizzaria Papo de Calçada,
2: se você for na pizzaria Papo de Calçada, recomende a eles que toquem o
1: podcast Papo de Calçada. É, já que a é gente claro. tá dando aí seguidor pro cara. É. Mas é Recomenda isso pro
2: motoboy, quando for entregar as pizzas, aí envolvendo o podcast.
1: É.
0: Também, recomende pra quem você conhece aí, que gosta de podcast, passa o nosso pra frente, Twitter lá, arroba papo de calçada, sei lá, qualquer coisa e, e bora lá pra frente. Toda semana tamo aí com novos assuntos interessantes Sugestão de pauta também estamos aceitando. Apesar que todo podcast que a gente grava, a gente surge umas três pautas aqui na conversa. No meio da conversa aparece <risos> é um 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 pautas. De pautas. <risos> mas é isso aí, o, o Paulo caiu aqui nos segundos finais, mas valeu. Galera.
1: O espaço dele aí, é, pois é, agradecer a todos né, que estão ouvindo tanto pelo, diretamente do, do nosso canal no, no blog, quanto da rádio, no, na rádio lá também, é, se você estiver ouvindo pela rádio, no site da Brasil Connect tem lá um, um espaço com todos os port podcast para participantes da programação, aí vai ter o nosso lá também, tem todos esses endereços do, do Twitter, do Facebook, do blog, e o Debatec também, para saber, aí, ficar por dentro das novidades tecnológicas. Sim, Debatec é legal. entre os 30, os 30 melhores blogs de tecnologia do país, já. É mesmo, já tá entre os 30? Tá. Consegui chegar nos 30. Uau, Eita, que é. maneiro. Sucesso até em Portugal, agora. <risos> Pois é, galera.
0: <risos> Legal e é isso aí. Até semana que vem, tá? Pode crer. Um abraço aí pra todo mundo. É. Valeu, tchau.